0: Estás escuchando Amigos de los Castillos en Radioviajera.com Buenos días a todos, ¿cómo estáis esta semana? Bueno, espero que a estas alturas estéis ya pensando en qué vais a hacer el próximo fin de semana después de un puente de tres días. Una opción, ya sabéis, es quedaros en casita disfrutando pues, de la familia, que está muy bien, claro. Y otra idea es coger el coche u otro medio de transporte y hacer una escapadita de fin de semana, que también vienen siempre estupendamente. ...y es que ya sabéis lo que nos gusta a nosotros en Radio Viajera hacer escapaditas... ...así que si estáis pensando en ir a algún lugar chulo y no se os ocurre nada... ...os damos algunas ideas en nuestra emisora... ...y yo concretamente os voy a hablar de castillos, como todas las semanas... ...castillos que podéis visitar como parte de vuestra ruta de fin de semana... ...en este programa de hoy quiero centrarme en un lugar de gran riqueza... ...que tenemos la suerte de tener en España aunque no está tan pegadito como el resto de comunidades. Hablamos de los castillos insulares, que son edificaciones maravillosas situadas tanto en las Islas Canarias como en las Baleares y que muchas veces pasan desapercibidas solamente por el hecho de estar en una isla y no encontrarse en la península ibérica, pero que realmente tienen muchísimo por descubrir. En un principio <coughs> pensé en hablaros en un único programa sobre los castillos de las dos islas, pero me di cuenta de que tienen tantas cosas que ofrecer que para poder contaros tranquilamente más cositas lo vamos a hacer en dos episodios. Así que en el programa de hoy nos vamos a centrar en las Islas Baleares y en próximos programas hablaremos de castillos situados en Canarias. Así que sin más dilación, bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos de los Castillos. a las islas Baleares, unas islas que cuentan con una población de 1.124.000 personas aproximadamente y que como sabéis, bueno, pues están formadas por las islas de Mallorca Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Imaginaos si cinco islas dan para tener castillos impresionantes que ver Así que empezamos hablando del castillo de Alaró en la isla de Mallorca Aunque hoy en día lo vemos en ruinas los primeros restos que se encontraron datan de la época Talayótica, que por si no lo sabéis, es la etapa cultural que se desarrolla en Mallorca entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Probablemente los romanos construyeron en lo alto de esta montaña algún reducto defensivo, pero el primer testimonio documental que habla de su existencia es un texto en árabe del geógrafo andalusí Abi Bak al-Zurzi, que me perdonen los árabes por mi pronunciación, que habla de una gran fortaleza construida en un lugar alto y yermo, sin igual en el mundo habitado, y que es conocida como Is Alarún. Con fama de inexpugnable, el de Alaró es uno de los tres castillos roqueros de la isla. Posteriormente hablaremos de... de los otros dos. Fue construido con finalidad militar y sirvió de estancia para los conquistadores de la isla. Es una construcción militar fortificada, ubicada en la cima de una montaña que se llama Puig del Aró, de la que hay constancia histórica de un asentamiento desde el año 902, cuando los Sarracenos llegaron a la isla. En aquellos tiempos ya había una fortificación que resistió a la incursión árabe durante 8 años y 6 meses. La fortificación fue ocupada sucesivamente por los conquistadores de la isla. Fue una de las últimas resistencias árabes en la isla tras la llegada de Jaime I el Conquistador, en 1229 a partir de los siglos XIV y XV, el castillo fue progresivamente abandonado si bien se mantuvo una guarnición militar hasta 1741 desde este momento la zona se utiliza únicamente con fines religiosos dado que cerca del castillo en su interior se construyó el oratorio de la Mare de deeu del Refugi en el año 1622 con el retorno de Jaime II, se potenció la devoción popular hacia los dos personajes, siendo venerados durante varios siglos como mártires y santos, con su imaginería en retablos y en cuadros de varias iglesias de la isla de Mallorca. Se conserva la muralla del castillo con cinco torres. A la entrada del recinto se halla un primer portal de acceso, que está ubicado en la antemuralla. Más arriba se accede a una segunda puerta, imbuida en la torre del homenaje, popularmente conocida como el Constipador. Otra de las torres, llamada Prisión de los Moros o Torre de la Cueva, se erige sobre la Cueva de San Antonio, vestigio de una antigua ocupación eremítica del siglo XVII. Del interior del recinto destacan el Oratorio de la Mare de Déu del Refugi, la hospedería actualmente integrada en la Ruta de la Pedra en Sec y Cinco Aljibes. Ya desde el siglo XVII, el oratorio convirtió en lugar en zona de culto y peregrinación. Otra de las torres, llamada Prisión de los Moros o Torre de la Cueva, como comentábamos antes, el castillo se encuentra ubicado en una zona privilegiada de la Sierra de Tramuntana, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y desde ahí se pueden contemplar una de las estampas más bellas de toda la isla y que seguramente habréis visto miles de veces en fotografías. Las anécdotas y leyendas asociadas al castillo, que ya sabéis que nos encantan, enriquecen su historia. Y hoy queremos destacar dos leyendas relacionadas con el castillo de Alaró. La primera es la leyenda de la pisada del caballo del rey Jauma I. La arremetida a la fortificación, considerada lo pus fort del rey, traducido lo más, el castillo más fuerte del reino, por parte de Jauma y sus hombres fue por el camino actual de su vida, puesto que no hay otro punto de acometida. Los vigilantes de la atalaya pensaron que podrían apoderarse del monarca y bajaron a apresarlo. Cuenta la leyenda que en el punto más escarpado donde comienzan las escaleras, en una de las piedras cerca del portal del antemuro, hay una marca redonda que se atribuye popularmente a la pisada del caballo del rey Jauma I, cuando éste se alzó y avanzó contra los enemigos con tanta fuerza que las marcas de las pezuñas todavía hoy son visibles en la piedra. El rey siguió avanzando, matando a todos cuantos se ponían por delante y llenando las paredes de los acantilados de tanta sangre de los sarracenos que al atardecer éstas cogen un intenso color anaranjado, fruto de toda la sangre que todavía no se ha podido eliminar de las rocas. Los sarracenos subieron por las escaleras del castillo para encerrarse, pero el rey se acercó tanto que los impidió cerrar la puerta y entró con todos los suyos. Los infortunados asediados solamente podían escapar de los cristianos si se lanzaban desde las rocas. Para evitar hacerse daño, pusieron la cabeza dentro de tinajas porque creyeron que les amortiguaría la caída. Así que ya sabéis, si veis una marca redonda en las piedras o manchas que pueden ser de sangre, probablemente sean las de este suceso protagonizado por Jauma I. Y la segunda leyenda más conocida de Alaró es la que se Llama, o popularmente se hace llamar en Cabrit y en Basa. Tras la desconexión feudataria del Reino de Mallorca de la Corona de Aragón que llevó a cabo el entonces rey Jaume II, su sobrino Alfonso III de Aragón, el liberal, desembarca en la isla en 1285, con la intención de volver a anexionar la isla a la Corona de Aragón. Los dos capitanes fieles del rey mallorquín que custodiaban la defensa del castillo, que eran Guillem Cabrit y Guillem Basa, organizaron su defensa ante el inminente ataque por parte de las tropas de Alfonso III. Cuenta la leyenda que cuando el rey Alfonso asediaba el castillo, su oficial real solicitó a los defensores la rendición del mismo. Alfonso finalmente cumplió su amenaza y en enero de 1286 murieron asados en la plaza de Yedoner de los Damund del pueblo de Alaró. Sus cenizas fueron enterradas en la Seu de Mallorca. Y finalmente, bueno, si visitáis el castillo de Aro durante la noche de San Juan, quizá encontréis en el ambiente una aura, bueno, pues un tanto extraña, ¿no? Y es que cuenta la leyenda que en la noche de San Juan las brujas de la se pasean desde el castillo de cumbre en cumbre. Sin desmitificarla, durante el solsticio de verano ocurre un hecho meteorológico peculiar, y es que la humedad y las corrientes calientes crean hilos de niebla entre las dos montañas. ¿Quién sabe si será obra de las brujas de Alarú? Hablamos ahora de otro castillo también situado en Mallorca, que es el castillo de Cap de Pera. En el año 1300, el rey Yeuma II promulgó las ordinaciones, fundando entre otros el pueblo de Cap de Pera y ordenando para agrupar la población que vivía dispersa por la zona, la construcción de un recinto amurallado en torno a la torre de vigilancia de Miquel Nunes. Edificación situada sobre una estratégica colina desde la que se dominan las tierras de los alrededores y se divisa el canal marítimo que separa Mallorca y Menorca. En el castillo de Cap de Pera destaca la iglesia dentro del castillo, el recinto amurallado, la vista panorámica desde la iglesia, el cristo de talla gótica de madera de naranjo y la torre de defensa de Caniamel, que es también la torre más importante de Mallorca. Primero se edificó la iglesia y una cisterna. La construcción de las murallas finalizó a final del siglo XIV, incorporándose después las torres para mejorar la defensa de la fortificación. La iglesia se amplió en los siglos XVI y XVIII, y su interior acoge la talla de un Cristo del siglo más o menos XIV o XV, y la imagen de estilo gótica de la Virgen de la Esperanza, patrona de Capdepera, venerada desde el siglo XVI. Gran parte de la población de Cap de Pera no era partidaria de abandonar sus tierras para vivir dentro del castillo. Por ese motivo, se ordenó a todos los pobladores que durante las noches se encerraran armados dentro del recinto para reforzar su defensa. Inicialmente, se construyeron dentro del castillo una cincuentena de casas que al final del siglo XVI, debido al gran número de desembarcos de piratas y corsarios que había en esa época, pasarían a ser más de 150, ocupando la mayoría de huertos disponibles. El actual núcleo urbano de Cap de Peras se conforma a partir del siglo XVII, momento en el que los pobladores del castillo empiezan a abandonarlo para instalarse a los pies de la colina. Al final del siglo XVIII tan solo, tan solo quedaban 25 casas habitadas dentro del recinto, y el nuevo núcleo de población ubicado fuera de las murallas ya disponía de más de 200. A partir de las reformas del siglo XVIII impulsadas por la monarquía española, la vigilancia y la defensa de la costa pasaron a, me, a manos de militares profesionales, por lo que el recinto se convirtió en un cuartel bajo la autoridad de un gobernador. De esta época es de la que data la Casa del Gobernador, una de las pocas viviendas que se conservan dentro del castillo, ya que sus pobladores aprovecharon las piedras de las casas para edificar las nuevas. Los militares abandonaron el castillo en 1854 y este pasó a ser propiedad privada hasta que en 1983 sus propietarios lo donaron al Ayuntamiento de Cap de Pera, institución que en el año 2000 organizó la conmemoración de los 700 años del castillo. Este castillo también guarda su propia leyenda. Aunque bueno, esta se pierde un poco en el tiempo, cuando el Mediterráneo estaba infestado de piratas y las costas baleares se enfrentaban a una lucha eterna contra estos invasores. Desde este recinto, que encerraba entre sus murallas a toda la población, se divisaron a las naves de, los, de estos indeseables huéspedes, ¿no? que no eran para nada bienvenidos. La guardia había tocado alarma. De nuevo, la costa nordeste de Mallorca se veía amenazada por el ejército musulmán, pero esta vez era diferente. Los guardias que vigilaban desde las torres no daban crédito a lo que se les venía encima, a dondequiera que dirigieran la mirada no veían más que musulmanes. Por momentos parecía que se multiplicaban. No era posible afrontar la lucha con la más mínima esperanza de éxito. Entonces los paisanos del pueblo se acordaron de su fe cristiana, la Virgen de la Esperanza, patrona del pueblo, fue invocada y fue llevada a toda prisa desde la capilla de la fortaleza a la torre de Saboira. No quedaba nada más que rezar. Y el cielo, pues se ve que tuvo compasión. En cuanto los rezos empezaron, se extendió una espesa niebla que cubrió toda la fortaleza y la costa, evitando con ello el enfrentamiento. Los enemigos lo veían todo blanco y aterrados por verse privados de la visión que tenían de su enemigo, ...lo tomaron como una señal, así que retrocedieron inmediatamente sin derramamiento de sangre ni de lágrimas. El cielo y Cap de Pera habían ganado una gran batalla. Y de Mallorca saltamos a la isla de Cabrera y a su castillo que aparece como un auténtico vigilante de la isla. Esta fortificación se sitúa sobre el puerto natural de Cabrera y es visible desde que entras con el barco a la misma isla. Al estar situado en, la isla, en esta isla de Cabrera, hay que solicitar el correspondiente permiso al gobierno militar para poder desembarcar en la isla y visitarlo. Desde el puerto hay un camino de reciente apertura que conduce hasta la base del castillo. En el reparto efectuado por Jaime I en 1230, corresponde el archipiélago de Cabrera a Ferrario de San Martí, pavor de Tarragona. Según datos históricos, se cree que este castillo fue creado entre mediados y finales del siglo XIV. Las primeras noticias escritas, que nos sirven para aproximarnos a la fecha de construcción, las tenemos en 1410, cuando el gran y general Consel determina la forma de pago a los hermanos Guillem y Pera Garacós guardas del castillo, los saberes atrasados que ascendían a 1.200 libras. Fue en 1425 cuando se firmó un acuerdo con la Universidad de la Ciudad y el Reino de Mallorca con la finalidad de defender Cabrera y su castillo. En 1510 dos galeras berberesques atacaron la, la isla quedando la torre destruida y los torreros y pescadores fueron cautivados por estas galeras. Durante el siglo XVI son innumerables las incursiones de piratas que toman Cabrera como base para sucesivos desembarcos en Mallorca, de manera que adquiere gran importancia la posesión del castillo y el dominio de la isla. Tras una larga historia, finalmente en 1716, el castillo fue otorgado al rey de España, quedando bajo su autoridad y siendo además militarizado por soldados. Y en este caso vamos a hablar de una leyenda urbana que dice que al lado del castillo existe un cementerio rural con una única tumba identificada, la de Johannes Bockler, un soldado alemán que murió en la Segunda Guerra Mundial y cuyo cuerpo cayó cerca de Cabrera tras un accidente de avión. Se recuperó su cadáver y lo enterraron en el pequeño cementerio de la isla, al lado de un pescador mallorquín ahogado por las cercanías, y se cuenta que el fantasma del aviador se aparecía por las noches en la guarnición militar. Un día, una delegación alemana exhumó sus restos... ...trasladándonos al cementerio, de, al cementerio germano que hay en Cuacos de Juste, en Cáceres. Y es que es a la vez un campo santo donde se hayan sepultado... Bueno, pues ...muchos de los alemanes que cayeron en la guerra civil de España. Aunque curiosamente y de forma errónea... ...quien se enterró en ese lugar fue el pescador y no, y no el militar alemán. Por lo tanto, se cree que su espíritu, el espíritu de Bockler, sigue todavía a día de hoy deambulando por las noches en la isla. Bien, seguimos nuestro recorrido por los castillos centrándonos en el castillo de San Felipe, esta vez en Menorca. Está situado en el puerto de Maó y se levantó a mediados del siglo XVI tras un ataque de Barbarroja a la ciudad. En marzo de 1551 se decidió fortificar las defensas de Menorca porque se consideraba que eran muy inadecuadas. Los ingleses lograron conquistar la isla en 1708, pero no fue hasta 1714 cuando estuvo bajo su soberanía. Reforzaron el castillo de San Felipe, basándose siempre en la superioridad naval de la escuadra. Por eso, cuando faltó la defensa naval, Menorca no pudo resistir el ataque, ya que la guarnición de la isla requería entre 6.000 y 10.000 hombres, y la guarnición inglesa tan solo contaba con dos o 3.000 mil. Tras ganar la batalla naval de Menorca en mayo de 1756, a finales de junio los franceses, bajo el mando del mariscal Duque de Richelieu, asaltaron el castillo y Menorca fue conquistada por Francia. En 1763 se firmó el Tratado de París, que daba fin a la guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra y así Menorca fue devuelta a los británicos. En 1779 se inició la guerra entre Inglaterra y España. Los españoles atacaron Menorca y el castillo y al conquistarla lo demolieron dejando solamente las torres y baterías precisas para responder ante posibles ataques. En el año 1798 Menorca fue nuevamente conquistada por los ingleses que reconstruyeron el castillo de San Felipe pero en 1802 volvió a, definitivamente a España después de haberse firmado la paz de Amiens y los ingleses abandonaron la isla dejando el castillo a medio reconstruir que se volvió a demoler por orden de Carlos IV en 1805, dejando únicamente las baterías necesarias para la defensa del puerto. Como veis, un castillo que pasó de manos de unos a otros durante muchos años, hasta que finalmente se quedó en España. Nos hemos comentado antes que el castillo de Alaró es uno de los tres castillos roqueros que hay en Mallorca. Pues bien, ahora nos queda deciros cuáles son los otros dos. Empezamos hablando del castillo del Rey, que está situado en Poyensa. Sus orígenes son inciertos, aunque se cree que fue construido por los musulmanes entre los siglos IX y X. Tal vez los romanos tuvieran ya un castillo en aquel peñasco, pero lo que sí es indudable es que la fortaleza constituye un reducto muy importante durante la, la dominación musulmana. Prueba de ello es que los moros montañeses acaudillados por suay no se rindieron hasta febrero de 1231 después de la conquista de Palma. El rey conquistador, vista la importancia que tenía el castillo, se lo reservó para sí mismo, en una permuta que hizo con el conde Urgel y nombró como castellano o arcaide de la fortaleza a Arias Yáñez, que era castellano del castillo de Pollensa y del de Alaró, con una vera anual de 800 sueldos reales de Valencia y 60 cuarteladas de trigo. En 1285, don Alfonso de Aragón vino a usurpar el trono a su tío, don Jaime II de Mallorca, y el castillo de Poyensa dio asilo a los caballeros fieles a su legítimo rey. Pero más tarde, en 1343, es cuando se dan las mayores gestas alrededor de lo que hoy son estas pobres ruinas. Cuando todos los pueblos y los demás castillos de Mallorca estaban sometidos al rey de Aragón, el castillo de Poyensa se mantenía fiel al legítimo monarca y todo el poder del que fuera gobernador de Mallorca, Arnaldo de Eril, se frustraba contra aquellas peñas ardorosamente defendidas. El 23 de junio de ese año partía desde Palma la hueste que debía poner cerco al invencible castillo, mientras por mar eran conducidas las máquinas para hostigar a los sitiados. Sin embargo, la guarnición, aún fiel a Jaime III, no se rindió hasta el 29 de agosto, una vez perdida toda esperanza de que los isleños se manifestasen a favor del que consideraban su legítimo rey. A partir de entonces se cae la importancia del castillo por una serie de circunstancias, entre ellas la evolución de los sistemas de fortificación que hacen que los débiles parapetos del castillo de Poyensa sean inútiles frente a una potente artillería. El castellano deja de ser un cargo real para convertirse en meramente honorífico distribuido entre la nobleza. La guarnición del castillo varió mucho a través del tiempo. En los siglos XIV y XV pudo haber una guarnición de unos 10 hombres y que fue disminuyendo entre los siglos XVI y XVII, cuando únicamente había dos sirvientes, que al ser nombrados se presentaban ante la baile real de Poyensa y prestaban homenaje y fidelidad al rey. Eventualmente, y dependiendo del peligro existente, los habitantes del valle de Ternillaz estaban obligados a prestar servicio también en el castillo, en el siglo XVI había perdido todo su valor como fuerte, prestando solamente servicios de vigilancia en esta parte de la costa norte de la isla. En 1564 se utilizó como hospital para albergar a los apestados que fueron enviados desde Barcelona. Años más tarde, en 1715, se decretó el completo abandono del castillo del Rey, junto con el de Alaró, siguiendo sin embargo el servicio de vigilancia costera. Los talayers, que eran aquellos que tenían a su cuidado una atalaya o un faro, no percibían ningún tipo de salario, sino que era más bien una obligación incluida al tomar en arrendamiento el territorio circundante al castillo. ahora del tercero de los castillos roqueros de la isla, el de Santuari situado en la Sierra de Levante La zona presenta numerosas cuevas con restos arqueológicos mucho más antiguos que indican un uso continuado de este espacio desde época prehistórica, documentados más o menos desde el bronce antiguo y que se podría calificar como lugar sagrado de culto. Por otra parte algunas prospecciones realizadas en el interior del castillo han encontrado restos que indican una ocupación romana y bizantina se cree que el recinto ya se utilizó como refugio para la población eh, que había en la zona durante la invasión islámica y que más tarde volvió a ser usado durante la reconquista cristiana de Mallorca por Jaime I en 1229. Es a partir de entonces cuando contamos con más información del castillo de Santueri que pasó a manos de Nuño Sanz, conde del Rosellón, hasta su muerte en 1241, siendo heredado por su sobrino Jaime I, rey de Mallorca. En 1248, durante la conquista de Mallorca por el rey de Aragón, Alfonso III, la resistencia del castillo fue muy escasa, rindiéndose a los pocos días de, de ser asediado. Desde esta fecha y hasta mediados del siglo XIV, estuvo en funcionamiento ante los continuos enfrentamientos por la titularidad del, del reino de Mallorca y después pasó a ser un lugar de vigilancia ante posibles ataques marítimos. A finales del siglo XV, prácticamente se encuentra en desuso, aunque fue un punto de resistencia en el movimiento de la Germanía, enfrentándose a diferentes asedios entre 1522 y 1524 y siendo el único de los tres castillos roqueros de Mallorca que permaneció leal a la corona. Tras esta etapa, el castillo se mantuvo más o menos activo ante posibles amenazas que llegaban desde el mar, pero su degradación y pérdida de importancia fueron en aumento. En 1811 es vendido por el Estado a un propietario particular y abandona totalmente su función de fortaleza. Es un castillo roquero porque se sitúa en la cima de una montaña y aprovecha la orografía para hacerse inexpugnable. Las murallas cierran el perímetro de la cima allí por donde ésta es accesible. El castillo se forma por la combinación de rocas, acantilados y murallas delimitando un recinto sobre la montaña. Su cometido era vigilar la costa sureste de Mallorca y desde él se divisa perfectamente todo el mar. Otros castillos de Mallorca del mismo tipo son, como ya hemos comentado, el Castillo del Rey y el Castillo de Alaró. Estos castillos roqueros quedaron obsoletos con la aparición de la artillería. Al estar sobre cimas, eran un blanco muy fácil y la artillería defensiva no era ya útil, porque disparar y acertar desde la altura era muy difícil. Esta es una de las razones por la que los castillos empezaron a desplazarse hacia las llanuras, para permitir un tiro raso de artillería que barriera a todos los enemigos. En general, Felanitz, eh, que es donde se sitúa este castillo, es un municipio sobre el que ronda la sombra de muchas leyendas, pero hoy queremos destacar una que afecta directamente a su castillo, y que es la fiesta de los cuervos. La leyenda explica que en el castel de Santueri vive una pareja de cuervos, y que si algún día la bala de un cazador mata a alguno de los dos, al día siguiente una bandada densa y negra de cuervos llegará al castillo. Cuando la bandada se retire... Uno de los nuevos cuervos recién llegados, del mismo sexo que el cuervo muerto, se quedará en el castillo con el superviviente, manteniéndose eternamente la pareja de cuervos que vigila y guarda el castillo. Bueno, llegamos ya al final del programa y es momento de hablar de nuestro castillo de la semana, que en esta ocasión es el castillo de Belver en Palma de Mallorca, y para mí el castillo con la forma más original de todos los de, la, la, de todas las cinco islas, puesto que es un castillo con forma circular. El castillo de Belver recibe su nombre del, del idioma catalán que significa bonitas vistas. Es el único castillo de planta circular de España y uno de los pocos ...de Europa y el más antiguo de este tipo... ...de ahí que sea nuestro castillo de la semana... ...ese perfil redondo y su torre principal... ...que se pueden ver desde muchos puntos de Palma... ...albergan además el Museo de Historia de la ciudad... ...el Castillo de Belver es estilo gótico mallorquín... y fue construido a principios del siglo XIV... ...entre los años 1300 y 1310... ...por orden del rey Jaime II de Mallorca... ...se encuentra sobre un montículo de 112 metros... ...sobre el nivel del mar... ...en una zona rodeada de bosque. Al ser construido para albergar la corte real de Jaime II de Mallorca... ...su estructura combina las necesidades palaciegas con elementos defensivos. Tiene un diseño de planta circular con torres también circulares adosadas al castillo. El castillo de Berber fue la inspiración del austriaco de Mitzelstetten... ...que aunque no tiene torres sí cuenta con una galería superpuesta en el patio... ...con arcos muy rebajados y columnas de planta circular... Este castillo de Austria y el de Restormel en Cornualles, Inglaterra, son los tres únicos europeos de planta circular. El castillo de Belver tiene una triple torre de defensa y un alto torreón independiente conocido como torre del homenaje, unido al castillo principal por un pequeño puente. Las torres menores están adosadas y la del homenaje está atravesado por un muro por lo que está adosada. Una vez construido este castillo, debido a la introducción de la artillería, desaparecieron las almenas de la terraza superior y de la Barbacana, y algo más tarde, de todas las torres. Se construyeron troneras en el Rebellín y la Barbacana, cambiando el punto de acceso al mismo. En 1713, durante la Guerra de Sucesión, se construyó un estrado cubierto actualmente en mal estado de conservación, invadido por Pinar o ajardinado en la entrada, a pesar de su valor histórico. Tanto su muralla como su patio interior son circulares, al igual que sus cuatro torres. Una de estas torres es la del homenaje, que está unida al cuerpo central por un pasadizo volante y que se encuentra separada del resto del edificio, y en su interior se encuentra un oscuro calabozo, conocido como la olla, donde podemos ver numerosas marcas que hacían los presos que se pasaron por allí hasta bien entrado el siglo XX. Entre estos presos destaca el escritor y político Gaspar Melchor de Jovellanos, que en 1801 fue detenido por orden de Godoy, permaneciendo siete años que no desaprovechó para seguir escribiendo hasta que fue liberado tras el motín de Aranjuez. El palacio está estructurado en dos plantas y la terraza alrededor del patio central. En la planta baja está el patio de armas, destinada para los criados, y la dotación militar y el que hoy en día es el Museo de Historia de la Ciudad. En la planta superior encontramos la capilla de San Marcos, la sala de jovellanos, el salón del trono y la cocina, donde se expone una maqueta de la colina de Belver. En la planta de la terraza, que era extraordinaria para la función de vigilancia, tanto del exterior como del interior del castillo, tenemos unas inmejorables vistas. Y como os podéis imaginar, un castillo tan singular como este tiene multitud de, le de leyendas que se ciernen sobre él. La primera hace alusión a la bruja Joana. Una de las cavidades que se encuentran en la zona de Belver está relacionada con la historia de esta bruja, quien parece que existió en el siglo XVII. Hacía sortilegios y su cueva estaba protegida por una higuera muerta. Pues bien, cuenta la leyenda que un alcaide malvado había llegado procedente de la península y había abandonado a su esposa y a su hija recién nacidas. Ellas estuvieron vagando por el bosque de Belver hasta que la hija creció y se convirtió en una mujer muy bella. Entonces su padre, sin saber que era su hija, se enamoró de ella y la raptó para llevársela al castillo, donde la violó. Ella, al despertarse deshonrada, se suicidó. Mientras tanto, su madre no sabía lo que le había ocurrido y pidió ayuda a una anciana que vivía en el bosque para encontrar a su hija. Esta mujer anciana le dijo que recurriese a la brujería para recuperarla, así que desesperadamente lo aceptó y vendió su alma al diablo. Una semana después vino un caballero que mató al alcaide del castillo, mientras la mujer, desesperada por la muerte de su esposo y de su hija, se quedó viviendo en una cueva y vagando por el bosque. Se cree que este es el origen de la bruja Joana. Y de las brujas pasamos ahora a los fantasmas. Y es que, según algunas historias... Parece ser que hay testigos de que en el castillo de Belver se pueden sentir unas presencias de unos fantasmas que habitan el castillo, concretamente la zona donde estuvo preso Gaspar Melchor de Jovellanos y donde se encuentran los restos arqueológicos de la época romana de Palma. Si visitar el castillo de Belver entra en vuestros planes de fin de semana, podéis hacerlo de martes a sábado en horario de 10 a 6 y los domingos y festivos entre las 10 y las 3. El precio de la entrada general es de 4 euros, con lo cual no tenéis ninguna excusa para dejar de visitarlo y profundizar un poco más en la historia mallorquina. Nosotros nos despedimos ya por hoy y os esperamos la semana que viene con muchas más historias y leyendas de nuestros castillos españoles. Que seáis muy muy felices.